0: Bienvenidos a Medios el podcast de Rugby del Observador, charlas en profundidad sobre rugby para conocer qué piensan los protagonistas sobre lo que luego pasa dentro y fuera de la cancha. En este cuarto episodio recibimos a Andrés Vilaseca, primer centro de los Teros y que en el partido ante Australia le tocó ser capitán y protagonizar un récord histórico. Junto a su hermano Santiago, capitán en Inglaterra 2015, son la primera pareja de hermanos capitanes de una selección en la historia de las Copas del Mundo de Rugby. Sobre cómo encaran la recta final, sobre el sueño de volver a choquear al mundo el domingo ante Gales y sobre los detalles de la vida diaria del plantel en Japón, habla en el podcast Medios Cram Andrés Vilaseca.
1: Este espacio los pisa Scotiabank, sponsor oficial de los Teros en el Campeonato Mundial de Rugby Japón 2019. Y Sebel, para su nueva camioneta Ram 2500 Laramie, la máxima potencia cargada de lujo.
0: Andrés que nada, bienvenido, desde el otro lado del mundo nos estás escuchando desde Japón, bienvenido al podcast Medios Ram. ¿Qué
1: tal? Gracias Nacho por la invitación
0: y bueno, con ganas de charlar un poquito. Me contabas que hoy, eh, que mañana tienen un día un poco light, eh, no, no arrancan temprano, por lo menos hoy, hoy fue un poco más de, de, de descanso, al menos esta, esta parte de la noche.
1: Sí, eh, mañana la idea es entrenar en la tarde y para descansar un poco en la mañana, que siempre vienen siendo las mañanas medias duras, entonces se decidió entrenar en la tarde, y más teniendo en cuenta que contra Gales jugamos a eso de las 5 de la tarde, entonces, este para ir acostumbrándonos a lo que es el horario, entrenar en la tarde.
0: Claro, les venían tocando todos partidos tempraneros, el primer partido del día, de tarde temprano, esta vez le toca un poquito más tarde.
1: Sí, sí, por suerte sí, pues la verdad que, que arrancar el partido a las 2 de la tarde te, te implica arrancar muy temprano ese día este, claro. el desayuno, después eh, el estiramiento, la activación que es lo que lo llamamos nosotros ahí de movernos un poquito antes de antes del almuerzo este, después una especie de almuerzo entre comillas, porque viste, a las 11 de la mañana a almorzar no lo sí, llamaría... No, lo una... mucho, ¿no? no, no, por eso, es más una, se le llama comida pre-partido este, porque ya después nos vamos al estadio y a las 2 de la tarde estamos jugando, entonces este es necesario adelantar todo el día, digamos, en pocas horas de la mañana.
0: Claro, claro. Eh, bueno, y además, imagino, este, este, el dejar la mañana libre ya a esta altura del torneo, ya con un mes allá, tres partidos encima, eh, se, se, se agradece en el sentido de que el desgaste ya viene siendo grande, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. La verdad que estábamos precisando, sí, un poco de... A ver, libre en realidad no es tan libre, ¿viste? No es, claro, no, claro. No es que, nada, nos levantamos y entre las... 8, 9 de la mañana, pero recién la primera actividad con el grupo, aparte del aficio que está disponible casi siempre en el día, este, tenemos un video a eso de las 11 de la mañana, que me imagino que va a ser la devolución del partido contra Australia, como la revisión, digamos, pero está, recién a las 11, viste, es la primera actividad obligatoria que tiene el grupo. Claro, claro. Entonces, este, la verdad que sí es necesario y, y está bueno, recién venimos. Por ejemplo, venimos de, 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 de cenar en un lugar afuera, uh -huh. este, lo cual estuvo muy bueno. Una idea ahí de los managers, este, obviamente consultado con, con los preparadores físicos y el staff. Este, fuimos a comer afuera, un restaurante típico acá japonés, y estuvo buenísimo para descontracturar un poco y salir un poco de acá de, de, de la movida de hotel, viste que estamos medio metidos acá dentro todo el día. Y, claro. y la, la verdad que estuvo buenísimo, muy, muy divertido. ¿Qué comieron? Comimos en realidad carne, este, pero es un restaurante que como que te tacés vos la carne ahí en la mesa. Ah, mira. Sí, hay como unas parrillitas ahí en las mesas que vos tacés la carne este al punto que vos querés. este Y dicen que es bastante típico acá y la verdad que estuvo muy bueno, muy divertido.
0: Además, sí, lo decía, no salir un poco porque eh, están tratados como reyes, pero eso, ¿no? Dentro de una atmósfera que no te da mucho espacio para, para moverte, poder salir del ambiente de
1: Rugby World Cup un rato después, después de tantos días, está bueno. Sí, sí, la verdad que es necesario, eh, o sea, es parte de, ¿viste? El, claro. el tener algunos momentos libres, eh, mismo hay muchas hay muchos familiares acá, incluida mi familia, Ajá. Este, entonces este el staff obviamente considera que que es necesario para el jugador tener esos momentos libres donde poder pasear con tu familia, poder verlos. Este, tuvimos un día muy lindo en Tokio la semana pasada, que fue totalmente off, este, entonces viste cada uno se fue con su familia. Eh, después el otro día tuvimos también otro rato libre, y, y nada, sí, son momentos necesarios que... que que le sirven mucho al jugador para lo mental, viste desenchufarse un poco de la vida de hotel, de la vida de horarios, viste cumplir con horarios, este y ya pasado 30 días que estamos acá, se hace un poco más pesado, y, pero la verdad que viene est estando todo genial. claro
0: En la, en la previa al torneo hablaba con alguno de tus compañeros y me decían, un, un gran acierto de los últimos tiempos, que también ha sido importante Craig White en ese sentido, es definir que cuando, cuando es día rojo se hace a full y cuando, cuando es día de, de, intenso se hace con tremenda intensidad pero cuando es día off tratar de hacerlo off en serio, no tratar de, de desconectar como para, para eso para poder recuperar pilas y, y que
1: cuando vuelva a haber un día intenso sea al 100% Sí, totalmente eso, eso, eso la verdad que fue algo este, que Craig nos, nos, nos enseñó por decirlo de alguna manera este, eso ya viene del de la preparación que hicimos para Inglaterra 2015, donde él estuvo con nosotros ahí un mes antes de, de nosotros irnos de gira, y, y, se, y nos inculcó eso de los días rojos, los días verdes, y es tal cual, como decís vos, ¿viste? Para, para tener un buen día rojo, que sirva, que tenga intensidad, en algún momento hay que bajar la pelota, este, y, y eso lo supimos nosotros también aprender de, de Craig, y, y lo entendimos, y, y hoy en día ya, nos, ya es normal, digamos, tener un día de alta, después un día verde, entre medio algún día libre totalmente. Este, estamos recontra adaptados a ese sistema, y, y, y la verdad que nos, da, nos, nos ha dado resultado.
0: ¿Salieron a cenar, me decías, con, con las familias, o, o fueron por su cuenta y se encontraron con las familias ahora?
1: No, 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 esta vez fue solo el equipo, o sea, la delegación, Ajá. digamos, el staff y jugadores. Este, sí, fue una comida íntima, eh, muy divertida, descontracturada, con ropa libre, viste no, no estábamos vestidos de Uruguay, claro. este, la verdad que estuvo muy divertido y calzó justito viste para la cabeza del jugador, calzó justito, es una, fue una gran idea de, de los managers, del staff, todos en conjunto, este, estuvo buenísimo
0: van llegando ya al, al final, ¿no? como que la meta está ahí, enfrente, una meta de la cual se vienen preparando hace mucho tiempo, eh, desde, desde hace cuatro años, que logró otra intensidad cuando clasificaron ante, ante Canadá, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo van sintiendo? Porque por un lado es eso, es como, bueno, ya, ya se está acercando al final, si uno se pone a pensar, la semana que viene van a estar en, en Uruguay, pero a su vez le queda un partido y, y por lo hablado con, con, con varios de tus compañeros, con el cuerpo técnico, tienen mucha expectativa ¿no? de, de, de lograr la misma, la, la misma impresión positiva que han generado los partidos anteriores en este último partido, ¿no? O sea, no es que ya es el final de viaje y ya tienen ámbito de final de viaje, sino que los veo muy, muy metidos por lo menos en, en lograr otro buen rendimiento.
1: Sí, mira, eh, te cuento, la, la o sea, lo que estamos pensando todos hoy en día, y es la realidad, es que no queremos que se termine. Claro, este, sí. esa, esa es la cabeza que tiene este grupo hoy en día, que no queremos que se termine. Este, el otro día cuando llegamos, a, cuando llegamos a Kumamoto, que es donde estamos ahora preparando el partido, tuvimos una reunión, todo el equipo, y, y lo que nos planteamos fue disfrutar esta última semana como, como si fuese la primera. Este, es la última semana del proceso, si se, si se, o sea, si se puede decir de alguna manera. Este, y nada, y nos comprometimos a disfrutarla a full entre todos entonces por un lado está eso, viste que no queremos irnos la verdad eh, y después por otro lado, sí, preparando el partido de Gales este, con la misma intensidad con la que se preparó por ejemplo el partido con Fiji este, que bueno fue algo histórico lo que logramos este, histórico en realidad para el, para el de afuera para nosotros este, te soy sincero, estábamos recontra convencidos este, más, me imagino que habrás entrevistado a varios y antes de venirnos, y, y un poco la idea era esa, ganarle a Fiji ¡Sale! a Georgia este, entonces yo creo que fue algo choqueamos al mundo como queríamos pero nosotros estábamos reconvencidos este, la, la verdad que, que se puso una energía y un análisis y un foco en Fiji que fue impresionante, yo nunca lo había vivido así este, así que no fue para nada casualidad ni suerte, este, hubo mucha preparación atrás de esa victoria y, y nada, y bueno y después este en realidad disfrutando todos los partidos, viste disfrutando todos los días este, analizando a los rivales este, y ahora vamos por otra final contra Gales, este, que nos tenemos mucha fe para seguir choqueando al mundo
0: Hablabas, eh, hablabas de la convicción ¿no? de Fiji y también me llamó la atención escuchándote a vos, escuchando al mono, escuchando a otro de los jugadores porque fue casi que cada uno que declaró después de Australia diciendo, bueno, sí, se anduvo bien, pero no quedamos conformes porque hubo cosas que mejorar. La, la, la reacción acá en Uruguay del mundo del rugby fue, che, mirá qué bien Uruguay, cuánto avanzó respecto al Mundial pasado, cuántos problemas le generó a Australia. Y cuando uno podía esperar que esa fue la reacción de ustedes fue, eso sí. Pero igual nos quedamos desconformes con muchas cosas, ¿no? Como que hay una intención de siempre, no es nuevo en este plantel, pero está bueno verlo en el Mundial, ¿no? De seguir subiendo escalones y decir, está todo bien con esto, tuvimos cosas buenas, pero tuvimos muchas cosas a mejorar y las queremos mejorar. Hay una actitud de decir, no nos conformamos.
1: Sí, sí. Y habla de la convicción que tiene el grupo y el equipo y todo, desde el jugador hasta cualquier miembro del staff. Estamos todos convencidos, estamos todos en la misma página y, y eso es lo que te... Le lo que te motiva a soñar viste. Este, me acuerdo una reunión que tuvimos antes de arrancar la pretemporada para el Mundial donde un poco fue ahí donde se elaboró la frase eh, esa fase, frase famosa que ya la deben conocer todos la de shockear al mundo y hacer historia y si no estábamos convencidos todos, con, contra Fiji no se traía este, y, y fuimos con la misma convicción contra Georgia, que lamentablemente tuvimos un mal partido y después contra Australia tuvimos un muy buen primer tiempo, creo yo. Este, pero está, en el segundo, si entras en un bajón contra este tipo de equipos, te lo hacen pagar caro. Este, sabemos, y estamos disconformes un poco, por eso las entrevistas post-partidos que habrás leído, de que estamos un poco disconformes porque estábamos en partido y estábamos haciendo cosas buenas y por pequeñas distracciones y errores en el sistema defensivo más que nada este, Australia nos termina sacando la diferencia pero, pero nada, estamos tan convencidos y, 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 y este, nos tenemos tanta fe que, que que nada, que le vamos de igual a igual a Australia, viste o sea, es algo medio impensado, pero, pero nosotros estamos convencidos
0: claro dentro de la cancha se sintieron así no lo habla un poco lo que fue el primer tiempo lo habla también leyendo un poco de análisis en Australia decían cómo le complicaron el breakdown a un equipo que tiene a Michael Hooper por ejemplo no y tiene a David Poco que entró en el segundo tiempo que son especialistas en eso pero realmente esa última jugada yendo en el pick and go y ganarlos en uno a uno eh, a veces se habla de tratar de estar a la altura y de, y de, y de no sentir las diferencias pero realmente por muchos momentos lo lograron ¿no? de, de adentro de la cancha lo, me imagino lo sintieron así que, que estaban a la altura físicamente
1: sí. Sí, sí, totalmente, este, ya te digo creo que en el primer tiempo se vio este, mucho más de eso de lo que decís vos eh, y habla también este, de lo que es el grupo de 31 jugadores que somos ¿viste? Que, que, que hay mucha paridad y se rotó bastante el equipo de lo que fue Georgia contra, y, y de Australia y, y el equipo no lo siente ¿viste? Este, no, 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 no siente esa rotación y, y los que entraron y los que no venían jugando, digamos, este, entraron con mucha hambre y eso motiva a los que veníamos jugando más minutos. Entonces este, eso también habla del, del grupo, de los jugadores, de la calidad de jugadores que hay acá, que, que si vos te pones a ver el equipo ves que hay como una rotación, pero en realidad el equipo no lo siente. Y, y eso la verdad que es gran trabajo del staff que que ha sabido rotar a los jugadores, eh, repartir los minutos, y que no ya se ha sentido, y, y menos contra Australia, que al principio era como el rival más difícil de la serie.
0: Tal cual, tal cual, y que de repente eh, en 2015 fue el que más se sintió, me acuerdo hablando con muchos de ustedes, decían eh, que quizás fue el partido en 2015 donde más les costó sentirse a la altura, no, ya sea en el contacto, ya sea en la velocidad de juego, por momentos algunos decían los veíamos volar, y bueno, hoy, eh, cuatro años después, esa diferencia es enorme.
1: Sí, sí. Este, yo soy uno de los que piensa que hace cuatro años Australia fue el rival más duro eh, ahí en Inglaterra. Este y, y te diría que por, por bastante margen que contra el resto, este fue tal cual, viste, no no fue como nuestra primera experiencia contra un equipo Tier 1 y, claro. y la verdad que nos le hicieron sentir eh, hace cuatro años y y ta, y ahora en este mundial fuimos más preparados, digamos. Eh, ya teniendo esa experiencia, viste, entras a la cancha de otra manera, entras como un poco más confiado después de toda la preparación que hemos hecho. Hay mucho laburo atrás en estos cuatro años y, y la verdad que me alegra este, que la gente esté hablando de nosotros porque este, es un poco el objetivo, era también ese jockear al mundo este, y nada, el otro día leía unos, unas notas de unos diarios australianos vista, hablando de nosotros, y la verdad que, que, que me alegra que, que se vea la evolución que ha tenido el rugby uruguayo en estos cuatro años.
0: Hablabas de, de rotación, lo cual es muy importante para el rugby, pero me imagino que a nivel grupal, y como, y como uno de los líderes de grupo también lo, 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 lo debes tener claro, o lo, o lo debes haber sentido, el hecho de que todos estén enganchados en ese sentido, ¿no? que todos tengan posibilidad de jugar, que todos se sientan con posibilidad de jugar, y que cuando entran puedan rendir y, pueda, y, y como vos decís, no se sientan en el equipo, ¿no? Porque eh, tener a motivado todo el grupo de, de estar poder estar el fin de semana soñar con estar entre los 23 y, y haber podido repartir minutos, desde de, de, de lo grupal debe ser muy importante,
1: ¿no? Sí, sí, por eso te digo que ha sido un gran trabajo el staff el hecho de, de repartir los minutos y, y después, obviamente, eh, a ver, eh, es algo muy difícil cuando se da un plantel. Este, Imagínate, para el técnico debe ser una de las decisiones más difíciles. Claro, y claro. y mira que los jugadores lo sentimos todos, desde el que queda dentro del plantel eh, y ni que hablar el que queda afuera. Eh, es un momento tenso, es un momento jodido. Este, todos nos ponemos tristes, los que quedamos adentro y los que quedan, y los que quedan afuera. Este, porque tenés compañeros, amigos, viste que no, no, no... Lo ideal sería que todos podamos estar disponibles, pero tal, las reglas del juego son que van, 30, que van 23 a los partidos. Y, pero nada, la verdad que hay que sacarse el sombrero por la gente que queda afuera en los planteles, porque este, apoyando como nunca al que queda adentro, este, y bueno, y viceversa, somos un, un equipo muy unido, somos una familia, te diría. y y eso también se siente, y es, digo, y, y es necesario el apoyo ese mutuo entre el que queda adentro y el que queda afuera. Este, por eso te digo que los que han entrado el otro día que no venían jugando mucho, la verdad que se sintió la inyección de esa demotivación a los que veníamos jugando. Y, y por eso se dio el partido que se dio contra Australia.
0: ¿Qué significó para vos ser capitán? ser capitán? Ya te había tocado algún partido, pocos, pero entrar a una Copa del Mundo como capitán tiene, tiene un valor extra, tiene un, lo sentiste de alguna manera extra, me imagino una responsabilidad más grande, pero ¿cómo, cómo, ¿qué sentiste el hecho de entrar como
1: capitán? Sí, primero, obviamente, cuando, cuando me enteré, este, mucho orgullo, muy, muy feliz, eh, como decís vos, es una... Ya me había tocado en algún partido en el Charrúa, este, por algún otro campeonato, pero, pero no es lo mismo. Estás en la Copa del Mundo y, y nada. Y ser capitán tenés una, una gran responsabilidad. Lo tomé con mucha seriedad. Este, tratando de que no se note, viste, la ausencia de Garrafa o de Ale, que son los habituales capitanes. Uh -huh. eh, pero nada, también con mucha, con mucha tranquilidad. Este, con mucha tranquilidad, porque. Porque nada, porque el mono confía en mí y este... Y nada, yo soy uno de esos capitanes tranquilos, viste, no, no... Este, trato de llevar tranquilidad al equipo
0: y, Al estilo de tu hermano
1: cuando era capitán. Sí, muy parecido, sí, exactamente. Sí, somos de esas personas tranquilas este... Y bueno, nada, son formas de ser, viste, cada uno tiene una forma de ser, una forma de capitanear y bueno, yo soy de esos medios tranquilos. Este... Y nada, ya te digo, tratando de que no se note la ausencia de Garrafa o de Ale, este, y el, creo que el equipo confió en mí también, lo cual eso está bueno, y ni que hablar de vivirlo con mi familia acá, con Santi en la tribuna, mi novia, mi familia, nada, fue un momento muy especial, este, que obviamente va a quedar para el recuerdo mío, eh, ser capitán de Uruguay en un Mundial, es increíble, y más... Este, que Santi fue el capitán hace cuatro años fue la verdad muy lindo
0: claro y el hecho de que son la primera pareja de hermanos en la historia de los mundiales que logran capitanar un, una misma selección no imagino sí. deberizar un poco no eso
1: ese dato no lo tenía hasta
0: que lo leí creo que de vos
1: en Twitter Ajá. o no sé de quién lo leí este pero sí es un dato que no tenía y nada sí obvio recopados re tanto yo como como Santi también no que estaba acá por suerte en Japón viviéndolo también y y nada, toda la familia contenta y orgullosa
0: ¿Qué te dice Santi? ¿Qué han, qué han, qué han hablado? Eh, ¿Cuál es su visión como ex capitán, como integrante del anterior proceso? como hermano y como ex compañero de, de lo que los está viendo en cancha
1: Son muchas cosas las que hablamos con Santi, la verdad este, cada vez que nos juntamos este, en alguna comida familiar o algo es, es seguro que vamos a hablar de rugby en algún momento y, y con toda mi familia, la verdad que siempre hablamos y nada, Santi está recontra orgulloso, este, con un poco de envidia obviamente por, por todo esto que nos, que nos está tocando vivir él sabe que no es casualidad que no es suerte, sabe que hay mucho laburo atrás de esto entonces este, la verdad que lo vive muy intenso este, él, él, él a ver, fue jugador también y sabe el sacrificio, el esfuerzo que hay atrás este, pero nada, se alegra mucho de que de que Uruguay haya crecido como creció este, y, y la verdad que lo vive muy intenso este, ya te digo estamos cada vez que nos vemos hablamos de rugby me pregunta cómo está el grupo, cómo está el staff eh, quién va a jugar quién no juega, cuál es la estrategia eh, está remetido él y toda mi familia este, y nada y a mí obviamente este, me motiva día a día a seguir porque mi familia me apoya atrás de esto eh, creo que es una pata fundamental el hecho de que cada uno tenga apoyo en sus familias este, y además todo el esfuerzo que han hecho para venirse hasta Japón, ¿no? Que, no es, que no es nada ya. menor, este, tanto mi familia como toda la familia de los jugadores. La verdad que eso lo hemos sentido mucho, este, fue algo que usamos para motivarnos y, y la verdad que es increíble.
0: Igual, como que, como que todo confluye ahora en este último partido, eh, el, el rendimiento, la motivación, todo lo que decías, lo, lo extra cancha. ¿Para qué están este fin de semana? Hablabas de era al mundo, eh, Y tienen mucha confianza. ¿Qué se plantean a nivel rugbystico en el, en el partido del domingo?
1: Primero que nada, estamos con una convicción tremenda. Eh, la verdad que, a ver, tiene, tiene, tiene muchos condimentos este partido. Es, es el último del Mundial. Eh, es contra Gales, que es un rival, la verdad que es, es muy divertido de jugar. Ya nos tocó hace cuatro años también. Uh -huh. este, después es el último partido del proceso. Digo, más allá de qué va a pasar con el mono, si seguirá o no, la verdad que no tengo ni idea, pero como que se cierra un proceso de cuatro años. Este, y, y nada, bueno, y estamos en la Copa del Mundo, ¿no? que también es un, una motivación recontra re contra extra que nada, y estamos para, para seguir shockeando al mundo. Este, este, es un, este es un equipo que, que, que sueña, que no, 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 este, que no ve imposibles. Eh, es un poco también lo que nos transmitió y lo que nos enseñó eh, Juan José Grande, que para los que no lo conocen es nuestro psicólogo deportivo, que nos ha acompañado ya hace 3, 4 años, que junto con Craig, que también es, le gusta mucho la parte mental, este, son los que nos han también impulsado un poco a, a, estas, a hacer estas locuras eh, y nada y en realidad el domingo estamos para pelearle de igual a igual a Gales eh, vamos a plantear un partido obviamente eh, ojalá que, que se den nuestros términos es un poco la idea eh, y después nada, vamos a salir a divertirnos ya te digo, es el último partido del proceso es el último partido del mundial este, y, y nada, la motivación de jugar contra Gales en un mundial que no se da todos los días, este, lo principal es salir a divertirnos, salir a ser protagonistas este y que el partido este, se, se juegue en nuestros términos sería lo ideal. este para poder este, realmente lastimar a Gales
0: ¿cuáles serían esos, esos términos crees? ¿cuánto cambia respecto a Australia? ¿jugaron bien con el pie? ¿disputaron mucho? en la previa Australia decían tenemos que llegar antes a, al breakdown, lo lograron en muy buena medida, cuando no lo lograron se complicó un poco más, eh, lograron tener pelotas en ataque ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo pensás desde el juego?
1: Sí, es un poco parecido a lo que fue con Australia que, que es eso, en, a ver en nuestro campo sabemos que no podemos timbiar, y menos contra este, eh, contra este tipo de equipos. Eh, si, si no salís rápido de tu campo, eh, al mínimo error, tanto Gales como Australia, como mismo Georgia o Fiji, eh, te, lo, te lo hacen pagar. Este, entonces, básicamente la estrategia es que de 0 a 50 tenemos que patear y jugar en campo de ellos este, y poner mucha presión. Las patadas tienen que ser a disputar este, para recuperar la posición o para meter presión y que ellos nos devuelvan con el pie este, y a partir de 50 metros usar nuestro sistema de ataque que es un poco lo que hicimos el primer tiempo contra Australia que salió bien, después en el segundo la verdad que nos apagamos pero la idea es mantener esa intensidad que tuvimos de 40 minutos con, con Australia tratar de hacerlo por, por 80 minutos contra Gales esa bueno. es un poco la idea este, y, y seguir trabajando este, las formaciones fijas los scams rápidos el line que la verdad que viene saliendo muy bien este, mantener las cosas buenas que hemos estado haciendo y, y corregir las que no estamos haciendo bien que, que nos puede dar este, eso de que jugar en nuestros términos eh, no dejar que Gales agarre inercia este, sabemos que es una defensa muy fuerte que es la fortaleza que tienen ellos la defensa y, y nada, estamos ahí este, diseñando el plan de juego para ver este, cómo lastimarlos.
0: Lo decías un poco también el hecho de que es el último partido de, de este proceso, no se sabe si continuará el mono, dijo que lo va a analizar con su familia, pero sí, no, es, un, es, una, es una motivación extra, quizás es un poco de agradecimiento a él por, 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 la, por lo que les ha aportado, también es, es, un, es un punto más de motivación el hecho de entrar a la cancha, quizás siga, pero, pero ante la posibilidad de que sea también el último partido de él.
1: Sí, obvio. Este, A
0: ver... Eh...
1: ¿Cómo te puedo explicar? No, ya, por eso fue un poco lo que te contaba hace un rato de, de la reunión que tuvimos apenas llegamos acá a moto, claro. de, de disfrutar esta última semana. Este, pero todos, del primero al último. Sabemos que en algunos días se va a dar el plantel, hay gente que va a quedar afuera, pero la idea es que todos disfrutemos este último partido eh, desde donde nos toque a cada uno. Y, y el mono es esas personas que no digo, nadie sabe si va a seguir o no supongo que él lo sabrá y su familia pero, pero es de esas personas que pone el equipo por sobre todas las cosas entonces este, él no está buscando que nosotros le regalemos el partido o, o hagamos algo especial porque sea el último del proceso este, nada, nosotros vamos a salir con la misma convicción que salimos contra Fiji este, lo tomamos como una final, literal eh, para nosotros es una oportunidad única y, y la aprovecharemos al máximo, más allá de lo que pase después, creo que esa es la idea de todo el grupo y, y nada, y ojalá salga un lindo partido y ojalá después, sea la decisión que sea, el mono, el mono esté orgulloso de, de, del, del equipo que ha formado en estos cuatro años.
0: La última, Andrés, ¿cómo te lleva eh, esta vida? De profesional, ya llevas una temporada en Austin, tenés esta preparación, de en tres meses han tenido una preparación profesional en un enorme esfuerzo de la Unión vas a volver el año que viene después a jugar a, a Estados Unidos, ¿Cómo, ¿cómo te lleva esto de ya te faltan unos cuantos años de carrera, pero ya grande, ya adulto cambiar un poco tu vida y pasar a jugar profesionalmente ¿cómo, cómo lo
1: sentís ese cambio? mira lo primero que me sale decirte es que ha sido muy divertido Ajá. este... Sí, tuve ahí la posibilidad de, de estar en Estados Unidos, que me, me sirvió mucho como jugador, como persona. Este, te da como otra confianza jugar profesionalmente. Quizás el entrenamiento, no hay nada que envidiarle a lo que es el charrúa, este, pero te da como una motivación este, un poco extra. Y, y nada, y después, cuando volvimos a Estados Unidos, tuvimos esta preparación que fue como una tremenda inyección a todos. Este, la verdad que fue un año de puro profesionalismo que pude vivir y fue excelente este, es un año que va a quedar para el recuerdo siempre eh, y, y la verdad que me gustó, me divirtió me gustó, a ver, es muy exigente no, este, no te voy a mentir, la verdad que es muy es muy exigente, requiere de mucho esfuerzo este, quizás algunos días te levantás y la, la verdad que no querés saber de nada con entrenar pero... Pero está, me imagino que le pasa a cualquiera que trabaja, digo, es muy difícil estar todos los días motivado. y Pero, pero nada, sabiendo que, que estaba el Mundial este año, eh, hice todo lo posible por estar lo mejor posible preparado. Eh, por eso la ida a Estados Unidos, este, por eso la preparación que hicimos en Uruguay, gracias a la Unión, la verdad que hicieron un esfuerzo impresionante. Este, y el año que viene no se sabrá, todavía tengo ahí, es incierto el futuro me gustaría seguir como profesional, todavía no sé dónde estoy, la verdad, por ahora enfocado acá en Japón este, quiero disfrutar al máximo esta experiencia pensar solamente en estar acá y vivir esto y a la vuelta veré este, sé que está la liga sudamericana que va a salir eh, hay que, hay, hay que también escuchar un poco qué es lo que ofrece la Unión para el año que viene. Sé que cambia todo el calendario de rugby. Este, tener un poco más claro eso para tomar una decisión. Pero, pero nada, obviamente que si sí puedo, mi idea es seguir dedicado a esto. Sé que no soy joven, tengo 28 años ya, este, pero nada, todavía me siento con pilas como para seguir. Así que mientras siga quedando nafta en el tanque, este, seguiré seguiré de esta manera, ojalá.
0: Buenísimo, buenísimo Andrés, un gusto esta charla, un lujo poder hablar tantos minutos contigo y que nos des esa mirada reflexiva y desde adentro de lo que está pasando allá en Japón, eh, desde acá, esperar que otra vez yo quede en el mundo como lo vienen haciendo, como hicieron ante Fiji, muchísimas gracias por estar y bueno, que tengan un gran cierre mundial.
1: Bueno, gracias Nacho, gracias por la invitación, este, una charla muy buena, eh, y bueno nada, esperemos sí que el domingo se dé otro gran partido de Uruguay y, y mostrarle a World Rugby y, al, y a todo el mundo que, que, que Uruguay ha crecido este, que estamos para más eh, la verdad que estamos buscando más cosas, este equipo no se cansa de, de lograr este, objetivos grandes y, y esperemos que el domingo este, se nos dé un lindo partido y poder terminar el Mundial de la mejor manera. Creo que el grupo se lo merece por todo lo que hemos hecho, así que nada, con todas las pilas y motivación para el domingo, esperemos que nos apoyen desde allá como, han, como nos han apoyado siempre.
0: Excelente Andrés, era Andrés Vilaseca, jugador de Los Teros, hablando en un nuevo episodio del podcast Medioscram. Nos vemos en la próxima, muchas gracias.